0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Bienvenue dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris 93.9. Muriel KS au micro ce soir pour ma première émission de l'année que je vous souhaite joyeuse et légère, un peu tout l'inverse du contexte actuel en fait.
2: Allô no
0: silence. Le silence n'existe pas.
1: Fidèle à sa vocation, Récréation Sonore vous fait découvrir de nouvelles et nouveaux auteurs et autrices, encore peu connus. Aujourd'hui, nous découvrons Clara Blain-Renaudot, dont nous allons écouter le premier podcast, L'Asténo, l'écriture secrète des femmes, produit par Arte Radio et réalisé par Anna Bui. Nous découvrirons ensuite Gire, une pièce musicale composée par Fanny Testas, élève de la classe d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin. Vous écouterez ensuite chacune des autrices parler de leur travail. Bonne écoute. Bonjour Clara. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs de Radio Campus
2: euh, Bonjour Muriel, merci pour ton invitation. Alors moi, je m'appelle Clara. J'ai 33 ans et euh, je viens plutôt dans mon travail euh, du domaine euh, de la vidéo où je fais euh, des documentaires et du montage documentaire. Avant ça, j'avais fait une école d'art où je m'étais déjà pas mal intéressée à la vidéo. Et donc là, le projet euh, que vous allez écouter aujourd'hui, c'est mon premier podcast. Donc la première fois que j'ai vraiment travaillé avec le son euh, uniquement. Ok,
1: donc on va écouter euh, la sténo, l'écriture secrète des femmes. Et puis, on se retrouve après.
5: Madame, mademoiselle, monsieur, cher élèves, voici venu le moment de votre première dictée sténographique. N'ayez aucune appréhension. La cadence est très lente et il s'agit d'un simple exercice. Maintenant, préparez votre bloc et votre crayon. Voici votre première dictée.
2: C'est secrétaire là, Vous voyez dans les films, les secrétaires qui ont toujours un bloc-notes à la main. On les appelle les sténos parce qu'elles écrivent en sténo. Devenez un parfait sténographe en 30 leçons. La sténographie, c'est une technique pour écrire vite. Aussi vite que la parole. Méthode rapide et efficace. Je la trouve magnifique cette écriture, avec toutes ces lignes, ses courbes et ses petits points. On dirait un alphabet ancien. Genre de l'araméen. Ok. Peur. Euh, ouais, voilà, ouais, c'est
0: peu. Après, il faut faire le h. Je trouve ça
2: tellement beau, la sténo, que j'ai décidé de la l'apprendre.
1: Euh, non, non, il euh, ne faut pas descendre plus bas que là. Il ne faut pas faire une petite
2: boucle. J'ai une prof, Aline, qui me donne des cours toutes les semaines sur Skype. C'est ah, a... ah oui, oui. super compliqué, mais j'adore ça. Et voilà. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est vous, là. ça. A priori, je suis la seule personne à apprendre la sténo depuis le début des années 80. Mais avant cette date, des dizaines de milliers de femmes ont maîtrisé cette écriture qui leur a permis d'accéder aux emplois de bureau.
6: Je viens de voir votre annonce.
2: Ça. Je me lance à la recherche des sténo en mettant une annonce dans le journal.
6: Michel, voilà, donc moi Simone, été...
2: Janine, Arlette.
6: De Véronique,
2: Denise, Madeleine.
4: Je pense que vous n'avez pas manqué de témoignages à l'époque, ça Je
2: suis impressionnée par les dizaines de réponses que je reçois. On dirait que ça donne aux secrétaires une occasion un peu trop rare de parler de leur métier.
3: Voilà, merci, on va bien s'amuser. <rire>
4: Transcrivez en sténo connaissez. De...
2: La sténo, l'écriture secrète des femmes, un documentaire de Clara
7: Blin-Renaudot, réalisé
2: par Anna Bui, dans le podcast Profil sur Arte Radio. Là, c'est donc le pont de la rivière.
7: Re, rêve, revêt par... Mmh. Parce que là, là, ça peut être rêve, reveu, mmh. mais ça peut être aussi autre chose.
2: Rêve par... Réveu le... ou ravi.
7: Ma grand-mère, Marguerite,
2: mmh.
7: qui était née en 1883, faisait de la sténo. Mmh. Alors
3: là, si... Donc
7: j'avais toujours vu ma grand-mère avec un petit carnet ou un petit papier noter des choses en sténo. Je me suis dit quand je serais grande quest ce que je ferais. C'est
2: tout le, le, vieux pays, le vieux pays avec,
7: avec ses traditions. Tradition. Je m'appelle Françoise, j'ai 75 ans et je fais toujours de la sténo. Alors pourquoi j'écoute Salut les copains Parce que Salut les copains, ça me rappelle mon enfance, quand on sortait du cours Sévigné, donc l'école de secrétariat où j'étais, on rentrait vite chez nous. Et on branchait Europe 1 pour que l'émission commence. Et en même temps, il y avait des chanteurs et tout. Ça nous permettait de nous entraîner en sténo. En sténo, comme ça, on avait les paroles des chansons.
6: Et je <rire>
2: Vous avez aimé votre travail
7: Oui. D'être secrétaire, c'était quelque chose, c'était un but pour moi. Donc, euh, j'aimais bien ça. Enfin, je ne vais pas dire que ça sera à refaire, je referai la même chose. Mais c'est vrai que le secrétariat, ça a toujours été mon ma tasse de thé était à la disposition du patron et tout ça, je ne sais pas, c'était quelque chose qui ça faisait partie de, de, de ma vie, de ma vie de, de, de jeune fille de l'époque. Mais pour les filles, c'était ça, c'était bien. On était pratiquement sûr d'avoir du travail tout de suite.
5: Pour vos prises sténographiques, utilisez de préférence un crayon à mine assez tendre que vous taillerez aux deux extrémités. Vous pourrez ainsi, rapidement, faire face à une rupture inopinée de la mine.
4: «
2: Transcrivez en sténo. » Avant de continuer, je vous explique juste comment ça marche. En fait, la sténo, c'est de la phonétique. C'est-à-dire que chaque son est représenté par un signe. Exemple. « Ce » petit trait de gauche à droite. On met les signes bout à bout sans relever son stylo. « Rareté. On monte en partant vers la droite pour le « rare » et on continue de monter pour le R. Pour le T, on descend en ligne droite, et le E, c'est un petit point à côté. Dans les bureaux, les secrétaires sténographiaient pour prendre des notes pendant une réunion ou se faire dicter un courrier. Ensuite, elles allaient mettre le texte au propre en le tapant à la machine. Elles le dactylographiaient. Elles étaient sténodactylo. C'est quand les dictaphones sont arrivés dans les bureaux, à partir des années 80, que la sténo a peu à peu disparu et qu'elle n'a plus été enseignée.
4: Allô Mais Je vous dis que je suis entrée dans une maison de retraite et que je ne suis pas intéressée par ces aides au chauffage.
2: Janine a elle aussi répondu à mon annonce. C'est clair
4: voilà, au revoir.
2: Même si elle en a marre d'être démarchée au téléphone, numéro. elle me laisse lui poser quelques questions.
4: C'était pas le même numéro. C'est la même qu'à continuer.
2: Voilà. Quand elle avait 15 ans, en 1950, Janine a commencé des études commerciales. Mais ses parents l'ont retirée de l'école du jour au lendemain.
4: Mes parents ont jugé que j'avais de mauvaises fréquentations dans cette école. Ils m'en ont enlevée. Mais à l'époque, euh, on devait faire ce que disaient les parents, qui n'avaient pas besoin de s'expliquer. Donc je suis allée dans un cours, à, dans Ferrochereau, je me souviens, dans un cours euh, privé, pigier où là, je suis restée trois mois. C'était une des premières écoles qui donnait ce genre d'enseignement. Sténodactylo-comptabilité, ils étaient renommés pour ça.
8: Ouais. La responsable du personnel votre formation
1: Pigier, Monsieur le Président.
8: Et notre secrétaire Pigier, j'imagine. Groupe Pigier, des formations.
2: En sortant de l'école Pigier, Janine trouve rapidement du travail.
5: Groupe Pigier, le relais école-entreprise.
2: Elle a tout juste 16 ans quand elle est embauchée comme sténo dans une entreprise qui fabrique des pneus et des objets en caoutchouc.
4: J'ai un bon souvenir de ce poste parce que c'est aux Champs-Élysées, avenue des Champs-Élysées, rue Balzac. Où je quittais à 5h30 et je descendais les champs, il y avait les, les magasins, les cinémas. J'avais l'impression de vivre au-dessus de mes moyens.
2: <rire> et vous avez continué à avoir vos mauvaises fréquentations Oui <rire> Quand Janine et Françoise apprennent l'asténo, être employé de bureau, c'est le métier idéal pour celles qui veulent travailler vite ou qui ne peuvent pas faire de longues études. Dans les salles de classe, que des filles. Pourtant, si on remonte aux sources de l'asténo, surprise, c'était un art noble réservé aux hommes.
3: Donc euh, si on se place au début de cette histoire, on est dans le monde des hommes de lettres et des hommes d'église.
2: Je rencontre la sociologue Delphine Gardet. Elle a écrit le livre « La dactylographe et l'expéditionnaire » où elle retrace l'histoire des emplois de bureau.
3: Et puis, euh, 17e, 18e en Angleterre, ça devient une technique intellectuelle, la sténographie, pratiquée euh, par les hommes lettrés, les savants, les poètes, euh, les hommes politiques qui tiennent leurs correspondances, leurs journaux, prennent des notes sur des livres en utilisant la sténographie. Donc jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est masculin. De même que la profession, les professions de bureau étaient masculines, hein. Le secrétaire, c'est le meuble, mais c'est aussi celui qui garde les secrets du patron, et c'est un homme. Et à la fin du XIXe siècle, avec la machine à écrire, arrive l'idée qu'on pourrait utiliser cet instrument pour accélérer la production des écritures. Et donc on va recruter en masse des jeunes filles, des jeunes filles des classes moyennes en fait, ou bourgeoises, qui sont guidées vers ces tâches nouvelles qu'il convient de redéfinir comme des tâches dignes pour les femmes de leur classe. Donc euh, on va produire euh, progressivement, euh, construire socialement, culturellement, l'idée que la dactylographie, la sténo-dactylographie, c'est vraiment une tâche et une fonction qui convient aux femmes. Et une des modalités par lesquelles on le fait, c'est par l'analogie du piano. Toute une partie de la littérature consiste à montrer que taper la machine à écrire, c'est comme euh, faire du piano et des gammes au piano quand on est une femme de la bourgeoisie. Donc il y a une continuité en fait de, de pratiques et de dispositions qui rendent à la fois entre guillemets naturel ce qui n'est pas naturel que ces femmes travaillent et qui rend donc convenable leur position mais aussi qui euh, crée en fait un, une espèce de lien progressif entre la machine et la jeune femme comme étant aussi un lien naturel en fait comme si elles étaient destinées au clavier. Et ça va devenir un monde tellement féminin tout au long du XXe siècle, les emplois de bureau qu'à la fin du XXe siècle aujourd'hui, on a oublié que les emplois de bureau autrefois étaient occupés par des hommes.
6: On y va pour dactylo-rock Oui Alors attention les gars Un, deux, trois, quatre
2: Monsieur le directeur sans même le savoir De tous les hommes, vous êtes le plus vénard Vous avez les dactylo-rock Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tu tête bibapelula bi la
8: je alors euh, je me, me pelle hélène on fait ça c'est un nom propre la petite barre qui coupe qui coupe j alors commencer donc là je, le signe en il faut renforcer le e à côté là sténo c'est un tout petit s mm -hmm. a 15 Oh. Okay. Au début j'ai fait beaucoup d'intérim quand j'ai débarqué à Paris, c'était en 1971, donc euh, une semaine là, trois jours là, donc au pied levé, je changeais de société sans savoir exactement ce qui m'attendait au bout. J'ai travaillé à Air France, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses, des cabinets pharmaceutiques, euh, des sociétés qui fabriquaient des vêtements, mais je sautais du coq à l'âne. Donc le jargon n'était pas le même, que j'aille chez les uns ou chez les autres, il fallait que je m'adapte très vite. Mademoiselle, où étiez-vous J'ai failli vous faire chercher. Ah oui,
3: j'ai été porter des
8: textes. Il faut trois minutes et vous en avez huit. J'avais pas trop de problèmes, seulement euh, des problèmes peut-être de rapidité beaucoup trop excessive.
5: 40 mots, minutes. Dans ce cas-là, euh,
8: bon, bah, c'était à moi de faire freiner un peu. Mots, Il y a des patrons qui savent mieux dicter que d'autres. Il y en a qui ne savent pas, ou ils vont trop vite, ou euh, ils cherchent leurs mots. Ça, bon, alors ils cherchent leurs mots, nous, ça nous permet d'attendre un peu, hein, c'est pas grave. Mais euh, quand ils vont trop vite, euh, ça peut être un peu gênant. Un peu gênant, mais bon, sauf quand on leur fait remarquer, ils ne sont pas toujours de mauvaise foi, hein. mauvaise foi. Il y avait un jour, il me dit, Hélène, euh, vous pouvez rester plus tard, il y a un contrôle fiscal dans telle société. Bon, donc, on, on rectifie beaucoup de documents pour ce client qui était un, un salon de coiffure dans le 17e et du coup, euh, à 10 heures du soir, il me prend la main, il ne me la lâche pas. Il me dit « Bon Hélène, vous avez assez travaillé. » Il ne me lâche toujours pas la main, J'avais toujours pas dîné. Et euh, je tire ma main d'un coup fort. Je dis « Mais monsieur, vous aviez une idée derrière la tête pour me faire travailler jusqu'à cette heure-là »« Mais non, mais non, mais non, mais non, euh, ça me prend comme ça. » Oh, j'ai pris mon sac, j'ai claqué la porte et je suis partie, mais furieuse, bien sûr. Et à partir du lendemain, il m'en a fait voir, voir, voir. Il m'envoyait pour des demi-journées chez des clients à l'autre bout de Paris. Euh, trois heures après, il fallait que je me trouve dans, chez un autre client. Il me rendait folle et j'étais déjà payée une misère et je faisais des heures à n'en plus finir. Et je n'ai jamais été payée en heures supplémentaires ni quoi que ce soit. Alors, c'est bon. Donc, euh, à cette époque-là, euh, c'était le Figaro, j'ai ouvert, j'ai répondu à une annonce, une seule, j'étais prise.
5: Cette 24e étape marque un jalon très important dans votre progression. Il faut donc marquer un temps de réflexion afin de consolider parfaitement les notions déjà acquises, avant de poursuivre votre étude.
0: Voilà. Alors, ben, je, donc, a, vous avez fait les exercices de la leçon 1.
2: Ouais. Alors, bon, ben, vous allez me dire euh, comment vous avez écrit tous ces mots. Euh, donc, rêve, c'est donc R. Et donc, feu, veut le veut et le fait c'est le même signe et bien c'est tout à fait ça,
0: très bien
2: alors là forcément, vous pouvez pas le voir mais j'ai un petit sourire aux lèvres symptomatique de mon syndrome de la bonne élève à l'école primaire très bien, très bien, voilà c'est ça comme petit à petit, j'écris de mieux en mieux j'arrive plus à me retenir de vouloir impressionner mes amis clitoris alors que le te re is, clitoris oh, oh. c'est incroyable, c'est trop c'est bon. incroyable,
0: ça me donne envie d'apprendre ouais alors, T'as mis longtemps à apprendre. Ça fait penser à...
2: Bah, j'ai mis un... Là, ça fait 4 mois, quoi. J'ai un ouais. cours par semaine. est ouais. écrit de gauche à droite. Ouais. Et un mot, un symbole, du coup. Ouais, un sténogramme, c'est ça. C'est joli, hein. Hum. Et les voyelles sont pas représentées, sauf si elles sont au tout début de mot ou en fin de mot. C'est comme l'arabe. Enfin, ouais, sauf si tu mets les accents, il a pas les voyelles.
0: Oui, mais comment on sait que ça, c'est un A ou un I
2: Eh ben, en fait, tu le sais pas. Tu devines et c'est là que c'est super compliqué parce qu'un texte, si tu ne sais pas du tout de quoi il parle, tu, tu galères de ouf pour le lire. Vous
0: le fait que ce soit elle-même les, les secrétaires qui le retranscrivent en fait. Ouais. Mais ouais. du coup, tu maîtrises quand même une langue
2: euh, secrète quoi. Enfin, comme plus personne l'utilise, l'asténo.
7: Quand on fait de l'asténo, c'est pour soi. Le fait de faire ces petits signes là, tout le monde ne peut pas déchiffrer ce qu'on qu fait. Alors. Euh, quand on est chez soi, on peut se mettre des petits mots, les parents ne comprendront pas. C'est ça qui est bien. Dans les petits carnets, on peut noter des choses, un petit rendez-vous avec un copain, des choses comme ça. C'était ça qui était super.
4: À l'époque, quand j'avais un souci, je le notais sur des, des papiers que je rangeais dans mon tiroir. Et je, je notais souvent ça en sténo. C'était un réflexe naturel, des impressions personnelles, des petites choses très personnelles. Juste des petites questions du jour. <rire> et c'est là,
7: justement, que l'asténo m'a beaucoup aidé Je reviens toujours à ma sténo. C'est les grands patrons qui, qui vous considèrent comme, comme rien du tout. Et c'est très désagréable. Et vous rentrez chez vous le soir, vous êtes vidé complètement. Et quand j'allais me coucher, je prenais mon cahier. J'ai toujours un cahier près du lit. Et je me vidais la tête en, en notant tout un tas de choses... Donc, beaucoup de choses en sténo, parce qu'il y avait des choses qui étaient trop lourdes, à, trop lourdes à porter. Et le
2: lendemain, on repartait pour une nouvelle journée, et puis, et puis voilà. Quoi. Journal de Monique Henné, 25 novembre. Dure journée au travail. Beaucoup d'appels téléphoniques, des problèmes à démêler. Une Claude qui fait la gueule, mais c'est chronique chez elle. Un compte rendu entier à taper et à sortir pour midi. J'ai travaillé toute l'après-midi avec Jean-Pierre Étienne et encore une fois, je me suis sentie au tribunal. Jean-Pierre Etienne n'est vraiment ni fin ni intelligent. Lorsqu'il est acculé, il s'en prend à qui ne donne pas de coups bas. Tant pis pour toi mon ami, j'ai appris à me défendre, ne serait-ce que par la force d'inertie. Je serais heureuse d'être sortie de ce sale bureau. Ou alors sortir de mes gonds et dire enfin ce que je pense à cet arrogant et mesquin comme il n'est pas possible de l'être.
1: Commencez.
2: Pendant toute la première partie du XXe siècle, et au fur et à mesure que les emplois de bureaux se multiplient et se féminisent, les conditions de travail changent. Les poules dactylographiques font leur apparition. Ces grands bureaux où les sténodactylos tapent à la machine, alignés, chacune à leur table. Là, le travail est taylorisé. Les tâches sont répétitives, minutées et surveillées par une chef de poule. Et dans les poules, comme dans les bureaux, les secrétaires sont de moins en moins bien payés. Et les promotions diminuent. Mais sur ce thème-là, je redonne la parole à la sociologue Delphine Gardet.
3: Normalement, historiquement, la, la dynamique dans les emplois de bureau, c'est que quand on est un homme qu'on rentre dans les bureaux, on est en fait comme un aspirant homme d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut aspirer, s'élever, grimper pas à pas les grades. Mais pour les femmes, on va inventer ce que les anglo-saxons appellent les « dead ends » job, c'est-à-dire les métiers sans promotion <rire> où on a une catégorie d'emploi et c'est fini. Et donc à la fois on ne coûte pas cher, mais on ne coûte pas cher pour la vie parce qu'on restera dans cette catégorie d'emploi pour la vie. On en Dead and job. Donc on pourrait dire que à l'échelle de l'ensemble de la société, ces emplois, en un sens, perdent de leur valeur relative, Mais à l'échelle des promotions individuelles ou des vies ou des histoires familiales, bah, si on est issu d'une famille paysanne ou ouvrière, pouvoir travailler dans un bureau, c'est beaucoup plus enviable comme position euh, que de travailler euh, à l'usine ou au champ. Donc on voit que ça dépend, hein, si on se place à l'échelle macro-sociale, de ce que ça produit comme effet sur la classe des employés dans leur ensemble, ou bien, à l'échelle plus individuelle, euh, des trajectoires personnelles. On a là peut-être deux regards différents euh, à établir.
2: Et oui, même si les conditions de travail étaient moins bonnes qu'au début du siècle, pour certaines femmes, le métier de sténodactylo, ça a été un vrai levier d'émancipation. Ça voulait dire avoir des compétences qui vous permettaient de travailler dans un bureau, donc être mieux payé qu'à l'usine, et avoir un salaire à soi, en dehors du commerce, de la ferme ou de l'atelier de son mari. Roselyne et Arlette exercent un métier qu'elles ont choisi et qui leur convient.
1: Vous êtes secrétaire toutes les deux. À quel âge avez-vous commencé à travailler À l'âge de 20 ans.
6: Et 16 ans 16 ans. Vous avez travaillé en même temps, par nécessité Non, par nécessité, par goût.
3: Et est-ce que vous avez été déçue par le travail oh, Pas du tout.
7: Pas du oh, non, tout Non, non Est-ce que vous pensez vous marier un jour Hmm, je ne sais pas, je ne crois pas.
3: Pour l'instant, je ne vois pas du tout. Je, je me vois pas mariée pour l'instant. Disons que je n'ai pas la vocation. Ne venez
1: pas ne... vous plaindre pas. si vous
2: êtes mmh. au chômage. Au
6: chômage.
2: En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sténo-dactylo, j'avais un personnage en tête.
4: I don't think I ought to leave my notes
2: une jeune femme en avance sur son temps, émancipée, qui vit en ville, seule ou avec ses copines, et qui sort le soir. Ce personnage-là, qui est loin de la réalité, il doit bien être sorti de quelque part. Delphine Gardet vient une nouvelle fois à mon aide.
3: Dans le, le cinéma américain des années 40-50, on voit bien comment toute une série de films euh, ou de romances ou de romans à quatre sous, ou explore ou de cartes postales qu'on s'envoie, cette idée qu'au fond, euh, ce à quoi peut espérer de mieux une jeune femme qui a fait ses preuves comme professionnelle dans un bureau, c'est de devenir une secrétaire personnelle de quelqu'un qui éventuellement l'épousera. À ce moment-là, elle ne travaillera plus justement, puisqu'elle sera l'épouse de quelqu'un d'un statut social supérieur. Donc on a une romance qui est à la fois un fantasme et assez loin de la réalité sociale, concrète, des vies des personnes concernées.
2: 12 février. Hier, je me suis fait recoiffer de cette coiffure de jolie femme un peu hardie que je ne suis pas, mais qui me va à ravir de la vie de beaucoup. Ça fait du bien. Et aujourd'hui, j'ai encore travaillé avec Monsieur Durand. Il m'a invité au restaurant. C'était agréable. J'aime le travail non monotone ni routinier. J'aime rencontrer des gens dont les conversations sortent de romans photos ou films télé. Il faisait bon dans la voiture au retour. Une lettre présente ne partira que demain. Tant pis.
4: C'est tout à fait charmant.
7: Alors, une journée type d'une secrétaire.
4: Le matin, avant d'arriver aux Champs-Elysées, je courais avec la, la voiture poussette, je courais dans la rue pour essayer de rattraper le temps perdu, puisque je partais souvent en retard. Avec un bébé, on ne fait pas toujours ce qu'on veut.
7: Alors donc Le matin, quand on arrive, on va déposer ses affaires dans le bureau pour que, si quelqu'un rentre, on sache qu'on est dans la société.
4: On papotait pas mal, entre filles à peu près du même âge.
7: Ensuite, on va au distributeur de café chercher le café pour le patron. Et quand on lui amène son café, on commence à faire le point sur la journée. Ah
8: bah, c'était le courrier, euh, les déplacements des patrons. Je faisais des tableaux. Les billets d'avion, les réservations d'hôtels, les réservations de restaurants, organiser des séminaires. Tout ça, c'était mon travail.
4: Je prenais
8: du courrier auprès du chef de service. Il y a toujours du travail pour une secrétaire.
7: Téléphoner au au directeur de province, euh, enfin, toutes les choses
4: qui sont à voir. Et voilà comment s'écoulait la matinée. Le midi, on va au restaurant avec les patrons.
7: C'était à la disposition du patron, c'est-à-dire... Euh, Bon bah, Vous faites penser, euh, cet après-midi, à téléphoner à un tel, un tel, un tel. Donc, en permanence, on avait nos petits carnets.
5: Pour le sténographe professionnel, la table, voire n'importe quelle surface plate, constitue
8: parfois un luxe. De toute façon, quand un patron t'appelle, il faut toujours avoir un bloc et un crayon avec toi. Parce que tu sais jamais ce qu'il va demander.
5: Entraînez-vous donc de temps en temps à sténographier en posant tout simplement le bloc-notes sur vos genoux.
8: Sinon,
4: après, euh, ben, comme ça toute la journée, le soir, on mettait le courrier dans un parafeur, on allait faire signer. Et le soir, ben,
7: souvent, il était 7h, et là, ben, y il avait, y avait eu des choses qui devaient décider le soir, donc résultat, ben, on travaillait jusqu'à 8h, 8h30.
2: Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis, les dactylo-rock, dactylorak. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tu-tête. Ça va être une des
3: grandes revendications du syndicalisme féminin, qui est la question de limiter la durée de la journée de travail, notamment parce qu'on sait que les femmes font une double journée préparer la nourriture, euh, s'occuper de l'entretien du ménage, euh, assumer toutes les tâches domestiques de production de reproduction du foyer qui incombe en fait euh, aux femmes. Et donc euh, il faut quand même se figurer que si on est encore entre les deux guerres, on n'a pas exactement les mêmes commodités même dans les villes euh, qu'aujourd'hui. Alors ce travail est encore très important, il est toujours à la charge des femmes mais il l'était bien évidemment entre les deux guerres de façon très concrètement euh, et physiquement fatigant, euh, pour les femmes qui étaient par ailleurs aussi des travailleuses et qui faisaient des longues journées de travail.
2: Double journée, double
5: journée, double Voici jour... une recette de professionnels. Efforcez-vous toujours de tracer vos jour jour signes jour régulièrement, jour sans brusquerie, jour sans jour précipitation jour jour et jour jour sans crispation.
2: 23 mars. Eh bien, je me suis réveillée à 7h45. Mes pieds étaient par terre sans y songer. 20 minutes pour me préparer, j'étais au bureau pour 8h15. C'est la première fois que je suis en retard depuis des années. Pourtant, je ne suis pas allée me coucher tard hier. Ce soir, je suis un peu plus contente de moi. Le repas de demain est prêt, le sol de la cuisine a été lavé et je me mettrai sans doute à repasser, mais c'est pas sûr. Je retourne voir Janine qui a retrouvé ses livres d'école dans une vieille caisse.
4: Ça vous dit quelque chose Ah tout à fait, oui je reconnais les signes. Ma oui me le oui il mais m'arrive de je lirais délirer, ça doit pas être ça. C'était Sténodactylo, j'étais pas payé. Donc il fallait faire avec. Je me souviens de mes budgets sur une semaine. Le jour où il fallait acheter du café ou de l'huile, qui étaient à l'époque les denrées les plus chères, ça faisait un trou dans mon petit budget. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui reviennent.
2: Vous aviez quel âge quand vous êtes mariée
4: Je me suis mariée en septembre et j'avais 18 ans en octobre. Je l'ai rencontré au bal, à Robinson, à l'époque. Il y avait des, des balles là-haut. Donc euh, le dimanche, avec des copines, on montait danser là-haut. Et je l'ai rencontré comme ça. Là-dessus, on a un peu pris les devants et j'ai été enceinte euh, très vite. Et voilà, mes parents ont dit, bon ben, c'est comme ça, on va les marier. Et puis nous, on a suivi et puis ça lève c'est ce qu'on voulait en même temps. On était content parce qu'on avait l'impression un petit peu de jouer aux grandes personnes alors qu'on n'en était pas vraiment.
2: <rire> Et là, vous travaillez déjà à ce moment-là
4: Ouais, bien sûr. Et oui, je travaillais depuis un an.
2: 1er novembre. C'est plus fort que moi. Il faut que j'écrive même si c'est une heure du matin. Je ne peux plus dormir de toute façon. Réflexion ce matin avant mon départ. Qui s'occupera de la rue Barbe qu'elle aille au diable, la rhubarbe. Par moments, le matériel m'écrase. S'il se perd un peu de rhubarbe, le monde n'en sera pas affecté. Hier, j'ai fait un éclat de voix. Inhabituel tout de même. Il y a des limites aux demandes et aux sollicitations. C'est trop facile de m'avoir à disposition. Disponible, je veux bien, mais pas à temps plein. Tout de même, j'existe moi aussi, avant d'exister pour toute la famille. Euh... Pour faire bonjour, il y a une dernière personne dont je vous ai pas encore parlé. C'est ma grand-mère Monique. C'est elle qui m'a donné envie de faire ce podcast. Elle a commencé à travailler comme secrétaire quand elle avait 18 ans, en 1955. Et bien sûr, elle utilisait la sténo. Ça, dis-moi si tu arrives à le lire, ok Je t'écris un mot et tu me
6: dis si tu arrives.
2: Alors, c'est ça.
6: Ça te dit quelque chose Oui, c'est bon, bonjour, ça, oui. Oui. oui, là, je trouve que ta branche est pas assez haute. celle là, là C'est un B. La branche serait plus petite, là. Mm. Je travaillais à un petit mi-temps tout près de chez moi, chez un transporteur, tyran, il s'appelait. Transporteur tyran. Et puis, j'aimais bien travailler... C'était ma passion de travailler, quoi. Pourquoi c'était ta passion Oh là là, mais ben, ben, je, je sais pas, moi. C'est quelqu'un qui me l'avait inculqué. <rire> Ça m'a été dur de, de m'arrêter de travailler. Quand les jumeaux sont arrivés, ben, je dis bon, c'est terminé, quoi. Et je me souviens, il avait envoyé une, une personne... Mais elle m'a demandé si je voulais revenir. J'étais au milieu des couches lui <rire> ben j'ai dit « Non, je fais vraiment pas... <rire> » Et ben là, ça m'avait... Euh, bon, je savais bien que il fallait que j'aille mes enfants, puis je les aimais. <rire> Mais le fait de ne pas pouvoir dire oui... <rire> Et maintenant, même mon petit travail qui me restait, c'est mes fils qui me l'ont piqué. <rire> Et toi, au en fait, tu ne nous avais pas présenté un petit jeune homme Ça ne marche plus Si Et pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui Tu l'as enfermé
2: Même si j'ai entendu cette histoire plein de fois, ma grand-mère me touche toujours énormément quand elle la raconte. Elle me touche parce que j'ai l'impression que dans les bureaux, à la maison et même dans l'équilibre entre les deux, les femmes sont toujours tiraillées. Ma grand-mère m'a aussi raconté que ça l'amusait beaucoup que ses fils ne puissent pas lire les notes qu'elle prenait en sténo quand elle
6: téléphonait. Oui, d'ailleurs, ils se sont... de moi les gones Quand il mais ne pouvaient pas lire ce que j'avais écrit.
2: Je lui ai demandé si elle avait tenu un journal en sténo. Elle m'a dit que non, mais que c'est vrai, elle aurait pu, tiens. Et elle ajoute en rigolant que c'est dommage, en fait, elle n'y a pas pensé. Mais pour toutes celles qui l'ont fait, sténo, au moins, elle leur aura permis ça. Avoir un espace de liberté. 27 août. Je n'arrive pas à croire que de tout ce temps, je n'ai pas pu écrire. Il faut que je me ressaisisse car c'est vraiment vital pour moi. C'est ma respiration. Je n'ai guère eu de goût au travail aujourd'hui. Pourtant, la journée avait bien commencé. Mais le bureau est si fastidieux. Ça ne me disait pas de répondre au courrier. Ça ne me disait pas d'être là. Je n'ai guère envie d'être bonne comme une sainte. Je fais ce que je ne veux pas et ne fais pas ce que je voudrais. Pourquoi est-ce si dur parfois de vivre ma vie de tous les jours Enfin, hier, journée de grève. Impossible d'aller manifester avec les copains, car l'après-midi, examen de conduite. Heureuse, heureuse je n'ai fait aucune faute, que la vie a des détours bizarres. Jamais je ne me serais cru capable de conduire une voiture, et voilà que je décroche mon permis.
5: Vous venez d'achever l'étude théorique complète de l'alphabet sténographique prévôt de l'Aunay. La réussite de votre entraînement ne dépend plus maintenant que de votre persévérance et de la régularité de votre effort. Soyez exigeant avec vous-même et ne vous contentez pas d'à peu près. Encore une fois, toutes nos félicitations pour les résultats que vous avez déjà obtenus.
6: Ah. Ah.
4: Recréation sonore.
1: Ma première question, Clara, c'est comment t'es venue cette idée de t'intéresser à, à ce sujet plein de plein de surprises
2: et de richesses. Alors, ça m'est venu en fait en découvrant vraiment euh, la sténographie euh, en elle-même, quoi, parce que c'était une écriture dont j'avais jamais entendu parler, et euh, c'était euh, donc une fois en discutant avec ma grand-mère et en lui demandant, en fait, euh, c'était une question que je ne lui avais jamais vraiment posée, euh, quel métier elle avait fait, en fait, <rire> moi je l'avais toujours connue euh, s'occupant de mon père, et euh, elle m'a raconté qu'elle avait été secrétaire et qu'elle avait appris euh, la sténographie, quoi. Et là, à ce moment-là, elle ne pouvait plus euh, vraiment écrire parce qu'elle avait les mains qui tremblaient trop. Mais j'ai pu regarder, euh, j'ai tapé euh, « sténographie » sur Internet et là, j'ai découvert les signes de sténographie euh, et tout de suite, j'ai trouvé ça fascinant. Le côté euh, « code secret » complètement illisible, qu'on ne peut pas déchiffrer si on ne l'a pas appris. En même temps, le fait que ça a été euh, assez euh, révolutionnaire pour les femmes, pas forcément la sténographie en elle-même, mais... Le fait de commencer à accéder à ces emplois de bureau, moi, ma grand-mère, quand elle a pu euh, faire ce métier-là, elle, elle a été heureuse quoi, de pouvoir le découvrir euh, et de faire ça. Et, euh, et voilà, en, en poussant un peu les recherches autour de ce thème-là, euh, j'ai pu voir à quel point euh, ça, avait été, euh, ça avait pris part à un mouvement comme ça euh, d'émancipation des femmes, quoi, qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est à partir de là que j'ai eu envie de pousser mes recherches. Et justement, dans tes recherches,
1: comment tu as réussi à retrouver euh, des anciennes sténos qui ont une parole euh, aussi intéressante
2: Alors là, euh, j'ai essayé, parce que je ne savais pas du tout si ça marcherait, <rire> de mettre une annonce dans le journal. Parce que vu euh, l'âge des personnes que je recherchais, je me suis dit, bon, si je passe sur Internet, euh, ça ne va pas forcément être représentatif quoi, des, des gens de cette génération-là. ou En tout cas, ça va être que... Certaines personnes de cette génération, moi, j'avais envie de, que, ça, que ça touche plus. Et euh, donc, j'ai mis une annonce dans le journal. Et donc, depuis que je suis à Paris, j'ai mis une annonce dans Le Parisien. Euh, j'ai écrit euh, « réalisatrice de documentaires », parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas si ce serait un documentaire sonore ou une vidéo. Donc, j'ai mis « réalisatrice de documentaires, euh, recherche personnes ayant pratiqué euh, la sténographie dans les années 50, 60, 70, euh, pour témoignage quoi ». Et là, j'ai eu plein de réponses. J'ai eu, eu 40 personnes qui m'ont appelée, quoi. 40 femmes euh, anciennes sténos qui m'ont appelé et, euh, et là, ça a été super intéressant pour moi parce que ça m'a servi de, de pré-enquête en fait, pour euh, la réalisation euh, du documentaire. C'est-à-dire que j'ai pu à la fois euh, choisir euh, quels seraient les personnages qui m'intéresseraient le plus. Donc... Euh, que ce soit pour leur histoire et aussi la manière qu'elles avaient de le raconter. Et aussi, bah en fait, avec tous ces témoignages, ça m'a permis de mieux comprendre ce que ça a été la sténo, ce que ça a été le métier de secrétaire à cette époque-là. Voilà. Mais du coup, ça a été des longs moments passés au téléphone et ensuite à essayer de, de tirer des fils suite à toutes ces discussions, quoi. Et
1: justement, tu savais, quand tu as proposé ton projet sonore donc à et Radio, tu savais ce que tu voulais dire, quel était un peu ton, ton angle et ton message ou, ou finalement tu t'es fait un peu surprendre par euh, les interviews ou les recherches que tu as faites ensuite
2: bah, Un peu les deux, parce qu'en fait je savais déjà qu'il y avait tout le côté écriture secrète que j'aimais beaucoup, euh, que j'avais envie de le faire apparaître dans le documentaire, donc Là, et ensuite, j'ai trouvé ces extraits de journaux intimes en faisant mes recherches. Euh, donc ça, ça a été une surprise de découvrir ces extraits. Et euh, pareil pour euh, toutes les questions qu'il y avait sur euh, le travail des femmes et en quoi ces métiers-là, ça a pu être une émancipation. Et en même temps, euh, ça n'a pas été aussi simple que ça, parce qu'en commençant à travailler et euh, en devant continuer à s'occuper de la maison... Ça, ça a pu mettre euh, ces femmes dans des situations hyper compliquées, en fait, <rire> qui n'étaient pas une émancipation euh, aussi simple que ça. Quoi. Donc là, de la même manière, je savais quel angle je voulais, mais en même temps, avec les recherches que j'ai pu faire et l'entretien euh, de l'historienne Delphine Gardet, ça a complexifié. Quoi. Voilà. Donc je dirais qu'il y a eu à la fois des choses que je savais que je voulais et plein de, de surprises qui se sont rapportées au fur et à mesure.
1: Ton documentaire est justement riche de, de diversité en matière de son, entre le son des experts, les témoignages, des archives, ton propre point de vue, ta grand-mère, comment ça s'est articulé et est-ce que ça, c'était un point que tu avais
2: identifié dès le départ euh, ça, je pense que ce n'était pas vraiment un choix euh, conscient au début, euh, mais qui est vraiment venu de ma manière de travailler, en fait, où euh, j'ai fait ça un peu comme, euh, comme une recherche. Euh, il y avait un côté presque euh, d'archiviste. <rire> en fait, j'ai passé beaucoup de temps euh, à lire ou à regarder des archives ou à chercher des extraits de films. Je parlais de la sténographie, parce que j'avais envie vraiment d'essayer de me faire une image de ce que ça a pu être ce métier-là. Et en fait, en faisant ça, bah j'ai cumulé énormément de choses. Et en même temps, j'aimais bien que dans le documentaire, on ait une trace de tout ça, quoi. De, justement, de toutes les manières euh, que j'ai eues d'aborder euh, ce thème-là, quoi. Et ensuite, il euh, bah, y a une personne qui a été super importante pour euh, m'aider euh, là-dedans, ça a été euh, Anna Bui, donc la réalisatrice euh, du documentaire. Moi, j'ai commencé déjà à faire toute une trame à partir des entretiens et de mes voix-off, pour euh, raconter l'histoire de la sténographie et de, des témoignages personnels des personnes qui avaient été sténographes. Et ensuite, Anna, elle, elle m'a aidé à fluidifier un peu toute cette euh, première euh, version que j'ai pu faire et aussi euh, à utiliser toutes les autres matières que j'avais trouvées. Quoi. Donc, les archives, les bruitages, il euh, y a plein de sons de cassettes aussi que j'ai découvert en faisant le podcast et qui ont été super importantes pour moi. C'est des cours de sténographie euh, pour faire des cours euh, par correspondance donc des cassettes voilà de quelqu'un qui dicte des mots qui devaient être retranscrits en sténo ou alors qui explique les leçons. Et ça, c'était une matière que je voulais vraiment utiliser parce que je trouve qu'il y a un gros décalage maintenant entre ce qu'on pourrait imaginer euh, d'un cours qu'on nous fait et de ces archives-là qui sont vraiment hyper datées des, des années 70 et que j'aimais aussi pour ça. Quoi. Moi, j'avais cette intention-là, qui a un côté un peu euh, patchwork dans tous ces matériaux, mais c'est vraiment Anna qui m'a aidé à euh, à le faire. Et dans ta démarche, alors à quel moment finalement tu as
1: choisi que ce soit uniquement sonore
2: Eh bien, assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, il y a eu euh, toute cette partie où j'ai eu donc, euh, des sténos au téléphone et où j'ai trouvé les archives euh, de cassettes dont je viens de parler et d'autres archives comme ça qu'on commence à s'accumuler. Et en fait, je me suis vraiment trouvée dans une situation où il y avait euh, beaucoup de sons qui m'intéressaient. Donc, que ce soit des récits ou des archives. Et en fait, euh, très peu d'images, quoi. <rire> à part la sténo en elle-même. Enfin, la, la seule image que je voyais qui m'intéressait, c'était vraiment les signes de sténographie. Mais au bout d'un moment, euh, ça avait quand même plus de sens d'essayer de faire un film euh, à tout prix. Même si moi, c'était mon premier réflexe, vu que je viens plutôt de, de ce domaine-là. Il y a eu un moment me suis dit, non, je vais, je vais aller vers le son, quoi. Et en fait, euh, ça a été une super découverte pour moi, parce que il euh, y a toute une liberté dans la dans ce que je vais quand même appeler la mise en scène en son qu'en image, j'aurais jamais pu avoir, quoi. Et, et ce côté patchwork, justement, en image, je pense que j'aurais pas pu avoir la fluidité que j'ai réussi à trouver, là, quoi.
1: Et alors, euh, comment on fait, euh, pour reprendre un peu le, le, la rubrique qu'avait signée Sylvain Gire, qui était comment ne pas se faire accepter un projet sur Arte Radio, donc comment on fait pour se faire accepter un projet sur Arte Radio
2: alors moi, j'avais déjà commencé à, à réfléchir à l'angle de mon sujet. Donc, je savais que ce serait la sténographie et qu'il y avait tout le côté euh, écriture secrète qui m'intéressait et je trouvais qu'il rajoutait aussi un petit peu de <rire> suspense, entre guillemets, <rire> autour de ce sujet qui me plaisait et euh, donc un angle plutôt féministe euh, sur euh, l'émancipation des femmes en même temps le fait qu'elles s'approprient cette écriture. Euh, pour faire un outil intime. Donc ça, c'était déjà euh, des choses que j'avais définies et qui, je savais, pouvaient rentrer dans les euh, centres d'intérêt d'Arte Radio Et ensuite, c'est sûr que moi, j'ai eu une aide, c'est que Sylvain Gir, je le connaissais quand même déjà par ailleurs. Donc, j'ai pu euh, lui présenter le projet euh, directement oralement. Parce que c'était un projet qui n'était pas très facile à expliquer à l'écrit. En plus, enfin, le, vu que c'est quand même un sujet... Euh, vraiment niche sur les secrétaires des années 60 et, enfin, et surtout sur l'écriture qu'elles ont pu utiliser. Euh, donc là, je l'ai présenté devant lui et devant trois euh, des productrices euh, qui travaillaient à Arte Radio à ce moment-là. Et à partir de là, ils ont accroché au sujet et on a pu commencer à travailler euh, assez rapidement. Voilà. Euh, ensuite pour le déroulé du travail euh, il y a eu toute la partie où moi j'utilise ils m'ont formé à l'utilisation de leur matériel d'enregistrement et ensuite moi je suis partie euh, enregistrer donc les sténos que j'avais choisi euh, de suivre donc euh, Janine, Hélène et Françoise qu'on entend dans le podcast et ensuite il y a aussi eu ma grand-mère et Delphine Gardet donc l'historienne à partir de ces entretiens, j'ai commencé à faire, moi, donc une première version du montage, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, ça a pris pas mal de temps. Enfin, donc Ça s'est vraiment réparti sur la durée, vu que, comme tu disais, il y a beaucoup de matières différentes dans le projet. C'était bien que j'ai du temps pour, à chaque fois, un peu redire, bon, ça, ça a telle place, ça, ça a telle place. Revoir un peu l'importance de, de chaque chose. Et vu que c'était mon premier podcast aussi, je crois que c'était bien que j'ai eu du temps, à chaque fois, pour réfléchir.
1: Okay. Voilà. En tous les cas, pour un premier podcast, il est sacrément abouti. Donc, bravo à toi.
2: Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres projets, justement, dans le domaine du podcast maintenant Alors, j'en ai fait un deuxième après celui-ci, qui est sorti aussi sur Arte Radio, qui s'appelle Scène de ménage, donc qui ne ressemble pas beaucoup euh, au sténo. <rire> C'est un projet euh, qui dure euh, six minutes, que j'ai enregistré à la suite d'une formation euh, avec Phonurgia, en fait, je nous ai enregistré, mon conjoint et moi, dans notre appartement, dans notre vie quotidienne. Et en fait, euh, c'est un podcast qui parle de comment, euh, dans un couple qui cohabite, on discute pour essayer de trouver un terrain d'entente euh, pour euh, vivre à deux. <rire> voilà. Mais ce n'est pas, pas le même ton que les sténos, ce n'est pas le même type de sujet. Et là, c'est beaucoup plus de prises. Il y en a un petit peu dans les sténos aussi des scènes où je prends, qui ne sont pas vraiment que des entretiens, mais qui sont plus des scènes de discussion. Mais là, pour le coup, donc ce podcast s'appelle Scène de ménage, c'est vraiment que des discussions à un prix sur le vivre. Et ma voix off qui vient un petit peu commenter ça.
1: Bon, je n'ai pas encore écouté, je serais ravie de découvrir. <rire>
2: <rire> merci <rire> par ailleurs donc je fais du montage de documentaire avec une plateforme qui s'appelle One Suzanne une plateforme en ligne et donc là je viens de terminer un film sur les seins sur la poitrine des femmes et là je vais recommencer moi un nouveau projet de podcast mais euh, donc je parle pas encore trop parce qu'il est vraiment un début d'écriture voilà mais euh, ouais, ouais un... j'ai envie de revenir au son maintenant <rire>
1: Ah super, bah quand il sera sorti, euh, n'hésite pas à nous l'envoyer. On sera content de le découvrir. On est toujours content de rencontrer des, des nouveaux auteurs. Bah avec plaisir. Bah merci beaucoup. Merci, Clara. Et bah
2: merci, Muriel.
4: Récréation sonore.
1: Nous écoutons maintenant Gire. De Fanny Testas, élève de la classe d'électroacoustique de Marco Marini au conservatoire de Pantin.
0: Voici ce que Fanny dit de sa pièce. Je m'appelle Fanny Testas, j'habite à Paris, je travaille dans une web radio, donc je co-coordonne une web radio qui s'appelle Station Station, dont le studio est basé dans un lieu qui s'appelle la Station Gare des Mines, à Porte d'Aubervilliers, à Paris. Moi, j'ai fait des études d'art plastique, plutôt art visuel, et de curation d'exposition. Je me suis très vite tournée vers le sonore, et les dispositifs d'écoute qui m'intéressaient à la fois, on va dire, pratiquement, plastiquement, et théoriquement. Donc, euh, à l'université, j'étais à Paris 8, j'ai commencé à faire beaucoup de field recording pour créer des installations sonores et des montages sonores. J'ai travaillé aussi pour différentes radios. Donc, j'ai commencé à produire des contenus plus radiophoniques, des émissions, des documentaires. Et il y a deux ans, du coup, je me suis inscrite au conservatoire de Pantin en électroacoustique parce que je recherchais un cadre pour travailler la composition et apprendre aussi euh, bah, le côté plus technique. Et du coup, euh, j'y c'est ma première pièce que j'ai composée pour le conservatoire l'année dernière. Donc « gir en grec, c'est la rotation. Je pense que mon idée, en fait, c'était un peu d'expérimenter la diffusion du son dans l'espace, puisque cette pièce, elle avait vocation à être diffusée sur un aquosmonium. Et c'est vrai que ça m'a inspiré un peu toute une typologie de son que j'ai voulu utiliser. C'est une pièce qui est composée beaucoup d'objets voilà, en mouvement rotatif, par exemple, il y a des sons de pales d'hélicoptères, d'éoliennes, des pièces qui tournent, des objets qui tournent, des moteurs, de machines à laver, etc. Je me suis aussi un peu inspirée de la définition même, on va dire, du son et du nombre sonore puisqu'il y a beaucoup de mouvements d'air, en fait, dans la pièce. on enfin, joue beaucoup avec des, des vents, des souffles, donc j'essaye de créer un peu des des espaces comme ça. Donc voilà, il y a ces espaces qui sont très aériens, avec euh, du vent, de l'air, et puis je contraste avec d'autres types d'espaces que je crée avec des sons un peu plus définis, plus concrets, euh, qui créent euh, euh, du contraste. Voilà, euh, du coup, j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup pour la proposition, et puis j'ai hâte d'écouter l'émission.
1: C'est la fin de cette émission de récréation sonore, vous retrouverez l'émission la semaine prochaine avec Amélie. Bonne nouvelle année et à bientôt sur les ondes.